0: Bem-vindos ao podcast Muito Além do Gesso, o podcast da Ortopedia. Meu nome é Leandro e juntamente com meus amigos Noel e André e com nossos apadrinhados Bruno e Matheus apresentamos o Muito Além do Gesso, o podcast da Ortopedia. Estamos chegando ao fim do ano de 2020, um ano bastante conturbado, cheio de polêmicas com Covid e tal do novo normal e o ano do nascimento do podcast, Muito Além do Gesso. Mas como a gente também é filho de Deus, esse é o nosso último episódio do ano, vamos tirar umas fériasinhas e daí nesse 16 sexto episódio, depois dele, vocês vão poder aproveitar essas férias para ouvir os episódios que vocês não ouvirem. Volta lá no histórico, vê nossos primeiros episódios, se você conheceu a gente depois, já compartilha com seus amigos... Segue a gente lá no Instagram, no podcast.ortopedia. Vê o trabalho legal que o Bruno e o Matheus estão fazendo ali, dando um gás no nosso podcast, no nosso Instagram. Vocês vão ver como tá bonito e como tá lindo o nosso podcast. E, para fechar o nosso ano, temos um convidado aqui muito especial, o Dr. Ronald de Fuentes, que é ortopedista. Ele é da Bolívia e veio aqui para o Brasil para fazer residência e vai contar um pouquinho dessa história aqui para gente. Ronald, obrigado por estar aqui com a gente. Vamos começar, então, contando. Você veio aqui para o Brasil para fazer residência, lá no IOT, né? Da onde eu conheço o Ronald. Conta para a gente como é que foi essa decisão para sair lá da Bolívia e vir para cá para o Brasil fazer residência.
1: Bom, boa noite, pessoal. Obrigado, primeiramente, pelo convite. Leandro, André, Noel, os apadrinhados Bruno e Matheus... Bom, é, a decisão de vir aqui para o Brasil inicialmente foi por conta de que a maioria que, que termina se formando lá na medicina termina saindo para fazer a residência em algum outro país. Tem uma, tem uma galera que costuma ficar lá para fazer a residência e tal, mas na área que eu tinha escolhido, que era a ortopedia, a maioria das pessoas lá termina fazendo só a parte de traumatologia. É, só a parte de fratura, essa parte de ortopedia não é uma coisa tão vista assim. Bom, só a parte de você...
2: fratura, Ronaldinho? Isso me deixa mal, hein? Não, assim. <risos> não, eu sei, eu sei que, eu sei que é sua área também. Eu eu entendi, fica tranquilo.
1: Mas assim, certamente a parte científica, a parte de ver além do, do que tem das fraturas, não é uma coisa muito, muito ensinada lá. Acho que muito o além da também... fratura.
3: Muito <risos> além <risos> da fratura. Da o o Ronald está se saindo bem depois desse comentário <risos> do André, né? O cara está com jeito brasileiro já, né?
1: <risos> é, sempre tem que ver além, né? <risos> Isso aí. <risos> então, assim, foi uma das coisas. O Brasil é uma coisa que sempre chamou atenção lá. É, tem uma galera que costuma vir para passeio, para estudar, a parte científica é uma coisa forte aqui no Brasil. É, e é uma coisa que o brasileiro sempre tenta é, é copiar do americano, né? Então, assim, é uma coisa forte aqui, uma coisa que me chamou muito a atenção.
3: Show. Boa, Ronald. E aí, né, você veio da Bolívia para cá, né? você fez a sua residência médica em ortopedia, e desses desses conhecidos seus que vêm da Bolívia para fazer residência fora da Bolívia, qual a porcentagem que volta para lá? Porque você decidiu ficar aqui, né? Você vai contar para a gente sua trajetória, até Revalida, tudo. Mas a maioria fica ou volta?
1: Bom, eu acho que a maioria termina ficando, né? O estilo de vida que que tem aqui no, no Brasil é totalmente diferente. Você consegue levar um, um estilo de vida melhor, talvez. É, eu sempre tenho a ideia de voltar para lá <risos> É uma ideia que acho que cada vez está mais longe Mas ainda está na minha cabeça Assim, o caminho é um pouco difícil É, é um tema muito comentado aqui no Brasil O tema do, do Revalida, o famoso Revalida é, Acho que muitos médicos aqui gostariam de conhecer Como que funciona tal ah, sim, eu achei... Bom, primeiro eu vim para fazer a residência, fiz. No transcurso eu fiz o Revalida porque eu, eu quis ficar. Primeiro para fazer o R4 e, posteriormente, para trabalhar. É, o Revalida é uma, uma prova que era feita todo ano. Eu sei que esse ano foi feita novamente depois de dois ou três anos. Tinha parado de fazer a prova e esse ano voltou. É, sinceramente, eu achei uma prova muito justa. Não é o único jeito de, de validar o diploma aqui no Brasil, tem outros, tem um, na época tinha outras duas provas, que uma era da, da UFMG de Minas Gerais e outra da é, Federal de Mato Grosso. Sinceramente, a prova da Federal de Mato Grosso é uma prova muito difícil. Eu prestei a prova é, Aliás, eu prestei as provas Durante durante a residência Porque eu fiz a residência com estrangeiro Foi um pouquinho complicado Eu não sei, alguma vez Eu tive colegas da residência no R2 Que me pegaram estudando GO estudando pediatria E eles ficavam brincando Falando oh, Grávida não quebra nada Fica sempre em casa <risos> estudando pediatria por quê Não sei o quê Tomou
3: Ronald, dos seus arremais por estar estudando uma pediatrizazinha, uma saúde coletiva, não?
1: Não, não, os caras acharam legal. Eles sempre pensavam que estrangeiro era meio louco, né? Até porque tinha <risos> umas figuras lá.
2: <risos> Mas assim... E, Ronald... Desculpa, desculpa.
1: Tranquilo, pode perguntar, André.
2: Uma dúvida que eu tenho é um pouquinho assim, se a gente pensar num... Em vários ortopedistas né? assim, a gente tem Inúmero, a maioria dos ortopedistas que eu conheço nasceram no Brasil eles são netos ou bisnetos de imigrantes, então alguém que chegou no Brasil em duas três gerações anteriores são super gratos para a recepção que a família teve quando chegou no Brasil e de certa maneira se estabeleceram por aqui e aí passado um tempo surgiu uma ou duas gerações de médicos na família então, as pessoas são super agradecidas olhando para trás, mas elas recebem bem quem vem de fora? Como é que é a sua sensação vindo de fora? Você sentiu que você foi bem recebido, você teve uma recepção acalorada, você teve portas abertas, ou você sentiu que, eventualmente, a recepção não foi tão bacana assim?
1: Olha, eu acho que, em geral, o povo brasileiro é muito receptivo. Eu, eu passei algumas coisas quando cheguei aqui, mas... Foram talvez por conta de uma experiência minha, por vir de um país um pouco, é, um pouco não, bastante bem subdesenvolvido né? É, eu acho que um pouquinho chocante, principalmente a parte da, da língua, é uma coisa que eu tinha aprendido pouco antes de vir, eu me aventurei assim, foi de uma hora para outra, eu falei, ah, quer saber? Eu vou lá, vou fazer essa prova, não acho que seja difícil, não. Aí, pegou um avião e fui para fui Mato Grosso. Chegando lá, fui morar numa, numa casa que não tinha ar-condicionado, só tinha um ventilador de teto e ficava lá com 38, 39 graus. Felice. Sim, consegui dormir. Fiquei lá uns três meses estudando, pingando praticamente. Mas foi interessante, foi uma experiência de vida. Aí depois eu vim para São Paulo porque sabia que tinha prova para para residência, tudo para fazer como estrangeiro. E foi aí que eu vim, fiz a prova e graças a Deus passei.
0: É outra sabe, mas... fala, fala, desculpa, Ronald.
1: É, bom, falando um pouquinho da prova do Revalida, da prova do Mato Grosso, de Minas Gerais, uma coisa que eu fiquei um pouquinho apavorado na prova de Minas Gerais, eu falei, meu Deus, se é assim Mato Grosso, como iria ser em São Paulo? Porque eu prestei a prova de revalidação lá de Mato Grosso e tinha uma pergunta que até agora eu faço para os anestesistas, quando eu vejo. falou, oh, você já viu hipertermia maligna? só um cara, eu vi uma vez na minha vida, tem um anestesista que falou, eu já ouvi falar. Mas...
0: Deu assim, vou te ser honesto, acho que tá sendo bonzinho aqui, porque na verdade, essa assim, pergunta do André falou de preconceito, eu pessoalmente que já morei dois anos como, como estrangeiro também lá nos Estados Unidos, né, eu honestamente achava que eu era mais bem tratado lá nos Estados Unidos como estrangeiro lá do que eu acho que os estrangeiros são tratados aqui, sendo bem honesto. E uma coisa que eu mudei muito depois de ter voltado e ter tido essa experiência foi justamente a questão do sotaque. Porque a gente do brasileiro, a gente tem muito essa questão de fazer piadinha com sotaque, fala e dá uma zoadinha quando alguém erra, que é uma coisa que é, é dentro daquelas piadas que são teoricamente inofensivas, mas que na prática são ruins, entendeu? Tipo, eu, pelo menos, as muitas poucas vezes que alguém chegou a fazer piadinha com o meu sotaque, eu fiquei muito irritado quando eu morava <risos> fora. E até acho que talvez esses motivos que você... Porque você tem um português muito bom, né? Tipo, eu fico pensando... Aqui eu, 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 eu vou você olhar para os lados que minha esposa não está aqui do lado, mas a família da minha esposa é toda da Argentina, né? E eles moram no Brasil há muito mais tempo do que você está aqui e eles têm um português muito pior do que o seu, assim, eles falam aquele portunhol para não dizer que é um espanhol meio, meio misturado, entendeu? Então, acho que talvez até essa questão do preconceito seja essa questão um pouco do, do sotaque, que você tem um português muito bom, então, eu acho que isso facilita bastante para você, mas pode contar aqui para gente, você teve alguma situação dessas, que você ficou mais bravo, assim, em termos de Alguém fazer uma piada, alguma coisa?
2: Ah, já, já. Manda fiquei... real,
1: Ronald, manda
0: real, vai. Não tem ninguém
3: escutando, manda real, vai.
1: <risos> verdade, Só aqui entre fiquei...
2: nós, fazer?
1: Não, já fiquei, já fiquei bravo, já... Já briguei verbalmente com alguns amigos meus, alguns colegas por conta disso. Mas assim, eu sempre levei na, sempre levei tranquila essa parte, tudo, até porque ninguém fez uma piada do mal para mim.
2: Mas, mas vou, vou gente... te fazer uma outra pergunta. Quando você vê oportunidade, você acha que talvez o sotaque assim, eu preciso te elogiar porque realmente aquilo que o Leandro falou, é perfeito, o seu sotaque é muito bom, é muito discreto, a gente percebe que você se empenhou nisso. Mas você acha que você teria mais oportunidade se tivesse nascido no Brasil? Mais oportunidade
1: na na questão profissional. laboral, profissional você acho é... que não. Eu tive graças a Deus eu tive sorte de primeiro me formar em um lugar bom e bom agora formar parte de uma equipe cirúrgica que praticamente me abriu as portas de um monte de coisa. É, eu fico muito grato por conta disso. É um dos motivos pelos quais eu ainda eu, eu, eu não decidi voltar para lá, porque, sinceramente, as as oportunidades que eu tive aqui com a formação e com o convite dessa equipe foram sensacionais para mim.
3: Bom, a gente não vai citar aqui quem que é o chefe da sua equipe, né para não ter um conflito de interesse, né mas assim a gente sabe que você é tipo Michael Jordan dos caras do Revalida. Né? Você foi, ganhou NBA, ganhou todos os campeonatos, e a gente está muito feliz com isso. Mas, assim, você sabe que ortopedista adora reclamar, né? Falar, puta, tá foda, tá difícil, tô ganhando pouco, trabalhando muito. Tipo, você deve ouvir muitos dos seus amigos falando isso. Como é que você encara isso? Tipo, lógico, comparando com a vida que seus amigos têm na Bolívia, que realmente tá difícil lá, mas como é que você vê isso?
1: Cara, assim, sinceramente, eu acho que aqui eu trabalho bem mais que lá, que se estivesse lá que você trabalha mais, tem mais trabalho, questão de horário, distância. De é uma coisa que acho que toda pessoa que mora em São Paulo vai terminar reclamando. né? É, mas também, vamos falar, a remuneração econômica é melhor aqui do que na Bolívia. O custo de vida é maior, mas também a remuneração econômica é maior. Então, meio que termina compensando as coisas. O Ronald, uma coisa
0: que a gente já conversou bastante, que eu acho interessante, de repente, até como curiosidade para o pessoal saber, é o esquema de como funciona o sistema de saúde lá, né, eu lembro que você já me explicou umas vezes, é, é bem diferente daqui, né, a questão de convênio, SUS, particular, é, o que é coberto, a questão... explica um pouquinho, pessoal, como é que é o dia a dia de um ortopedista lá que você sabe.
1: Bom, todas as pessoas que eu falei aqui acharam meio bizarro o sistema de saúde <risos> lá, porque realmente não tem SUS. Agora tem um SUS meia boca. Se, ah, se por exemplo, você não tem um, um seguro de saúde, você quebrar a perna, termina indo para o hospital, é, você tem que comprar o um material para ser operado, placas, placa, os parafusos... E o governo termina meio que cobrindo a parte do, da internação, centro cirúrgico, essas coisas. Tem uma galera que não quer pagar essa placa, esses parafusos. o hospital termina pedindo te operando. Tem uma galera que fica internado 30, 40 dias, está de alta mais de 20 dias e fala, não, não tem dinheiro e tal. Aí termina meio que sendo chutado do hospital para internar outro paciente. <risos>
0: Elem que você me contou também que o pessoal tem tem os próprios ortopedistas tem alguns materiais andam com umas caixas cirúrgicas no carro, né? Umas coisas meio diferentes, não é?
1: Olha, um, é um negócio interessante. Eu tive a oportunidade de trabalhar antes de vir para cá com um ortopedista que que me levou para o lado da ortopedia. Eu, agora que eu trabalho e vejo como funciona aqui, eu falo meu Deus. <risos> eu lembro uma vez uma cirurgia que ele que ele ele teve de uma uma sueca que foi fazer parapente lá na Bolívia, ela foi foi inventar de fazer um negócio muito...
3: Que ideia, hein, Ronaldinho? Ela tá é, vendo? que
1: ideia. Pensa, <risos> pensa lá o que aconteceu. Obviamente, a mulher caiu e terminou detonando o tornozelo. Ela foi parar no hospital, né? ele foi chamado, ele me ligou, fui lá e falou, cara, essa mulher precisa colocar um fixador externo. Ligou para duas empresas, não tinha fixador externo ele tinha se informado no México e falou, cara, vamos lá no carro. Eu fui lá no carro com ele e tal, na hora que abriu o porta-malha, ele tinha uns pinos de chãs, ele tinha umas peças de fixador externo, e falou, pega esse aí, esse aí, esse aí, esse aí acho que já dá para montar. Aí levamos na SME, esterilizou, e, bom, quatro horas depois, a gente estava botando o fixador externo na na mulher. <risos>
0: O porta malo
2: para o tornozelo.
1: Exatamente. Olha,
2: cirurgião e, e muito
1: bem paga, por sinal.
2: onde? deixa eu te fazer uma pergunta. O Brasil, talvez, lógico, dentro da América Latina, talvez traga dificuldade da língua. Mas quais são os países que você eventualmente pensou em ir ou que as pessoas pensam em ir da América Latina? Porque a gente entende que talvez seja uma liderança regional, mas quais são os outros? Dentro
1: da América Latina, sem dúvida, é Brasil, Chile e Argentina. Acho que os três países meio que terminam competindo com essa parte aí de
2: escolha. Ah, e, 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 gente... Quando Desculpa, nossa. E, e quando você pensou no Brasil, no caso, porque a gente também, assim, tem algumas questões que a gente, se eu uma olhadinha, por exemplo, no Revalida, né? Eu não sei se esse dado está correto, mas a fonte que eu peguei é que mais ou menos dois terços dos médicos que fazem o Revalida são brasileiros que estudaram fora, de certa maneira, talvez pensando em voltarem. Qual que é mais fácil vir? Por que você escolheu o Brasil? Pensando que talvez Argentina e a Chile a língua seja uma barreira menos, enfim, como é que você enxerga tudo isso?
1: Olha, eu sempre, eu sempre gostei do Brasil, André. Sempre pensei: ó, eu vou me. Eu quero me formar lá, eu quero fazer minha residência lá e depois voltar. Eu você sempre vai se espelhar em alguém, né? E tem, tem pessoas lá na Bolívia que terminaram se formando no Brasil, pessoas que se formaram na Argentina e pessoas que se formaram é, no Chile. E no final das contas, as pessoas que eu vi que foram formadas aqui no Brasil, na Santa Casa, Santa Marcelina, etc., eram pessoas muito bem formadas, então foi uma coisa que influenciou bastante a eu escolha não, do gente. país.
3: Como é que você vê esses brasileiros que prestam revalida, os estrangeiros que estão prestando revalida? Não sei se você teve algum contato com o pessoal, às vezes, para você ser um modelo para eles, ou você teve algum contato? Você acha que tem muita diferença.
1: Olha, nos hospitais já, tem, já teve enfermeiro, já teve. Enfermeira já teve um monte de pessoas me perguntando isso, pessoas que inclusive eu lembro um enfermeiro do, do HC me falando, cara, tô poupando dinheiro para ir para Bolívia, me formar médico e depois voltar aqui fazer revalida e virar médico. É... Oh, eu sempre passei as dicas, você tem que fazer isso, tem que escolher bem a faculdade que vai se formar, porque sinceramente depois do da, do exemplo do, do fixador externo, vocês imaginam que tem faculdade e faculdade também lá. É, já eu, eu lembro uma vez conversando com, com um brasileiro lá na Bolívia, na minha cidade, e cara, eu, puta, eu passei eu passei farmáquico porque o disse presente um, uma garrafa de uísque para o docente. Eu falei, cara, como assim? Você está estudando onde? É, mas, enfim, tem, tem faculdades boas e tem faculdades ruins. Tem... E, assim, tem gente que vai realmente para estudar. Eu conheço muito brasileiro lá que estudava para caramba. Estudava muito.
4: Ronald, você falou que, um pouco antes que você... Pensa em voltar, talvez. e só que está ficando cada vez mais difícil né, para voltar. E eu queria saber um pouco do... O que é que pesa para você querer voltar, assim? Ou querer ficar mais? Querer ficar, você já falou de cirurgia, mas querer voltar é a família? É o quê?
1: Bom, uma coisa que pesa para eu querer ficar, sem dúvida, é a parte científica. É, os hospitais nos quais eu acompanho as cirurgias eventualmente faço, cirurgias, os locais que eu trabalho, a parte científica. Sem dúvida nenhuma, o Brasil é um país que, se você quiser, você pode continuar crescendo na parte científica, na parte de aprendizado. Como o Leandro sabe, eu até penso em fazer algum outro R4, continuar crescendo. Uma coisa que eu eu aprendi aqui, que eu, que as pessoas fazem e, e uma coisa que eu gostei. Eu meio que pensei que começou uma coisa e não quer parar. E, obviamente, para voltar, a vida mais tranquila lá e a família, sem dúvida, a família chama, sangue chama sangue, né? Eu, eu tenho já família aqui, eu sou sou casado, tenho meu filho que nasceu aqui, tenho outro a caminho, então é assim... Você quer voltar, mas às vezes você vai ficando. Eu tenho assim, eu fiz tudo para ficar, para conseguir trabalhar bem aqui, tranquilo, revalidei, fiz a prova do Teote e tudo. Então, assim...
2: Uma coisa muito interessante da resposta do Ronald é que foi a mesma resposta do César de César, assim, de certa maneira, que você vê que a satisfação do médico é muitas vezes é muito mais relacionada... É um conforto poder produzir ciência ou algo do gênero, não só uma satisfação que talvez seja relacionada a bens materiais ou horário de trabalho, né? Você vê que é um, uma etapa muito importante da nossa carreira.
0: É verdade. E Ronald, me fala uma coisa, agora a gente entrou na questão do, do Teote né, da prova de título de ortopedia e assim, o Revalida é um lugar que quem está lá examinando está acostumado a ter estrangeiros, né? não sei se o dado que o André trouxe é verdade mas pô, um terço pelo menos ali é estrangeiro no Teote é bem menos, né? Não, não sei dizer o número mas sendo bem honesto dos anos que eu fui examinador eu acho que foram um ano de observador e dois de examinador, uns três anos eu não lembro de ter examinado nenhum candidato estrangeiro como foi? Assim, lá você teve algum tipo de preconceito? Teve curiosidade dos examinadores de perguntar sobre você? Como foi a tua experiência no Teote?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, o pessoal vai perguntar. Querendo ou não, eu, como o André falou, eu tenho bem pouco sotaque, mas dá para perceber que sou estrangeiro. tanto a, a fala como a fisionomia, o pessoal termina perguntando. O pessoal foi muito respeitoso comigo, é, eles perguntaram bem na parte final, depois de ter feito na prova oral, né, depois de ter feito toda a questão, de ter desenvolvido a resposta, tudo, eles perguntaram de onde que você é. Aí eu terminei falando, eu sou da Bolívia, e as perguntas que meio que o pessoal faz para todos em geral, onde você formou, o é, que que você espera do Teote, se você foi bem e tal. É, querendo ou não, você termina sentindo-se observado. Mesmo que as pessoas não estejam te observando, você também é sentindo-se observado. Normal. Me acostumei.
3: <risos> Ronald, você falou que você quer fazer outro R4, né? Só quadril não foi suficiente, então, né?
1: Ô, oh, eu vou te falar uma coisa, falando do que o pessoal faz lá na Bolívia, como alguma vez contei pro Leandro. O pessoal termina fazendo tudo lá, sabe? Tem muita coisa que eu vi, muita... Muita coisa errada que eu não sabia que estava errado, mas, por exemplo, se você for perguntar para alguém lá, é, sem querer faltar o respeito aos meus colegas de lá, mas é assim, o pessoal faz tudo, entendeu? Você fala para um cara, ah, você faz prótese de joelho? Faço. Faz prótese de quadril? Faço. Você faz artroscopia de joelho? Faço. O tipo, uma... pessoal faz tudo. Não é que nem aqui, aqui o pessoal termina a residência, faz um R4 e termina se abocando na parte de sou quadril, sou joelho, sou pé, sou mão. O pessoal lá é eu chamo de todólogo, o pessoal termina fazendo tudo. Eu acho que aprende meio que no caminho, mas eu vi muita coisa, coisa errada, entendeu? E é uma coisa na qual eu não, eu não quero perder. Se eu for voltar para lá, eu quero fazer e fazer bem feito e, e aprender bem. Não, não quero chegar lá e falar, ah, eu faço isso, isso, isso e fazer errado. Eu quero fazer quadril, eu quero fazer joelho e fazer bem feito.
2: Deixa eu fazer uma pergunta, Ronald. Se a gente. Eu não conheço ninguém de lá, então como é que seria a residência lá? São dois, são três anos, são cinco. Como é que funciona? Qual que é a diferença do que você encontrou no Brasil?
1: Bom, André, a residência lá são quatro anos. Na minha cidade, por exemplo, uma cidade de mais ou menos um milhão de habitantes, tem dois hospitais que você pode fazer ortopedia. Cada hospital tem quatro residentes e como um os dois hospitais não têm recursos, você termina fazendo só trauma. É... Obviamente, as pessoas que são preceptores, as pessoas que são professores lá, eles terminam operando só trauma nesses né, hospitais e você termina se formando traumatologista. Você não vê nada de ortopedia, aí tem que ficar meio que acompanhando, é, pedindo para alguém te ensinar a fazer artroscopia, a fazer uma prótese. Então, é por isso que eu falo que você lá termina sendo traumatologista e não tendo absolutamente nada de, de ortopedia.
3: Mas o esquema, Ronaldinho, tipo, a gente sabe que a nossa residência é bem hierarquizada, né? Independente de onde você fez, né? A hierarquia é reina na ortopedia. Lá sempre. também é assim, sempre, olha sempre. <risos> Lá também é assim? Também rola esses bullying com os R-? Às vezes saudáveis, às vezes não tão saudáveis?
1: Oh, não, eu pessoalmente, eu sou uma pessoa que gosta de, de hierarquia e de, de bullying com R-. Eu acho que forma caráter. Eu, eu aprendi isso no internato. Até porque, sinceramente, eu acho que a residência lá termina sendo um, um pouco mais puxada por conta disso, não pela parte científica e aprendizado, mas a hierarquia pensa bastante. É... Lá,
3: na Bolívia, mais que aqui?
1: Eu acho que sim, Noel, porque eu lembro, eu já, eu já vi, primeiro, lá o plantão da residência, aqui você consegue se organizar, você sabe, oh, esse estágio eu tenho o plantão na sexta, no domingo e mais dois feriados. Lá funciona um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. O primeiro ano, você está um dia de plantão, no outro não. Depois, no outro, você está assim, A, B, A, B, A, B. Você termina fazendo plantão no hospital. Você mora no hospital realmente. Isso no, nos primeiros dois anos. No terceiro e quarto, o negócio vai, vai se acalmando. E ainda tem o um plantão castigo, ainda tem o um negócio, ah, você não vai almoçar, você não vai jantar... Faça Caramba. isso, faça aquilo. Não sabia disso. Assim, você tem que... O R4, R3, tem que gostar de você para você terminar bem o primeiro ano. E, Ronald, me diz uma coisa. E lá tem, tipo...
0: Como é que é? Tem bolsa? É uma bolsa que dá pro cara viver bem? Tem, tipo, que nem tem no Brasil aqui de dar plantão fora da residência para tirar um extra? Como funciona essa parte lá?
1: Então, plantão não tem. Não existe. Nem, nem quando você já acabou a residência, nada, não, não Como tem. Como é que os
3: caras ganham dinheiro? Você não tem plantão, não tem no começo? Olha,
1: assim... a bolsa é para os dois primeiros colocados, são quatro por ano, então a bolsa é para os dois primeiros colocados, se é um equivalente a uns 1.500 reais de bolsa, você mora no hospital, então vai sobrar a grana, né? As pessoas literalmente <risos> mora no hospital mesmo. Não, não mora no hospital, mas você tão tá um dia ah, tá. no plantão, outro, Entendi. não é um dia assim, um dia... Calma, não. Peraí,
3: o primeiro e o segundo ganham bolsa. O terceiro e o quarto, tá bom, eles gastam um pouco porque mora no hospital. Mas, ou vai tomar uma coxinha ali, tipo, como é que o cara
4: faz? Ah, é você o cara treche... não te
2: deixa comer, Noel, então você não tem a coxinha. É verdade. Eles te dão o um problema, mas também te dão a solução. Eu também te dão a solução. Pesada.
1: Olha, aqui... <risos> Aqui vem a parte do papai e mamãe, né? Infelizmente uma coisa que você vai continuar dependendo. Eu, eu lembro quando eu estava fazendo internato Tipo R3, R4, falavam Pô, meu pai não mandou ainda a grana do mês e tal Coisa meio difícil, meio complicada Você começa a ganhar dinheiro só depois de formado mesmo Depois de terminar a residência e lá faculdade,
0: tem faculdade pública ou todas as faculdades são pagas?
1: Não, tem faculdade pública Tem faculdade pública É, é uma por cada cidade uhum. É difícil se formar em faculdade pública uhum. Eu dou graças a Deus que me formei em faculdade pública São 200 vagas por ano E tem uma galera tentando entrar Você tem que fazer meio que um curso de seis meses na faculdade Que é tipo um vestibular e tem umas 3 mil, 4 mil pessoas tentando fazer medicina e brigando pelas 200 vagas que tem. Nossa, bastante disputado. É, não, eu estava perguntando isso que eu comecei a pensar se lá é uma daquelas coisas, porque,
0: por exemplo, nos Estados Unidos, eu sinto que é, medicina ainda é muito elitista, assim, a pessoa precisa ter dinheiro de família para conseguir se manter. Aqui no Brasil, óbvio que tradicionalmente também, né, porque ainda não, tudo bem, você tem faculdade pública, mas na prática, para alguém de escola, que fez escola, digo, colegial, ginásio. É... Escola pública é difícil chegar na faculdade Você tem melhorado um pouco com as cotas Apesar das cotas serem bem controversas É tá? fato que tem mudado muito o perfil Tem entrado gente mais diversa Gente com menos poder aquisitivo O que pessoalmente eu vejo como uma coisa positiva Então lá também tem escola pública Imagino que deve ser
1: meio parecido com o Brasil Sim, sim, sim A escola pública tem acesso ao hospital público Hospital universitário você consegue ter uma boa formação, até porque os, os docentes, os professores são bem formados, são bem escolhidos, a maioria se formou fora, Argentina, Brasil, Chile, México, aliás, o 60% que, que que é professor, que é docente lá, terminou formando, fazendo a residência no México, tem bastante, por conta do idioma também, né?
2: E uma dúvida, Ronaldi, qual que é a próxima R4? <risos> é falar,
1: Olha,
3: trauma, né? Já falou mal do trauma no começo aí.
1: Olha, trauma sempre foi uma coisa que me chamou a atenção. É... Mas eu acho que eu quero complementar a parte de, de artroplastia e artroscopia. Então eu eu escolhi joelho. Como foi a decisão ah. para
0: fazer o R4 de quadril, Ronald? Porque isso é uma coisa que a gente ouve... Tem muita pergunta que mandam para a gente, dos, do pessoal que ouve, que é ah, como você decidiu que R4 fazer, quais são as vantagens? Como foi para você escolher quadril?
1: Bom, a cirurgia, a cirurgia que mais me impactou durante a residência foi a prótese de quadril. É, no R2, quando eu fiz o estágio de quadril, quando eu estava rodando no quadril...
2: A Mas primeira... veio do porta-malas, Não. Não, não, acho
1: que não. Eu não sei o cara da empresa dando real é.
3: Fala real, vai. O Leandro te leva para os hospitais só porque você tem a malinha no seu carro, vai.
1: Ele manda para o carro pegar, pegar prótese, né? Não, não, não. Na verdade, a cirurgia que eu mais gostei na residência foi a prótese de quadril. Eu Assim que acabou a primeira prótese de quadril, que eu entrei, eu falei, cara, eu quero fazer isso. Eu já a tinha A cirurgia escorrido. do século. A cirurgia do século. Mas ainda quando você vê o paciente depois, você fala, meu Deus.
0: É legal mesmo. E
3: Joelhos vai fazer esse ano, Ronald? Já? Como é que vai ser? Eu vou fazer
1: 2021, ano que vem.
3: No mesmo lugar onde você fez a resenha ou você procurou para conhecer um outro lugar?
1: Não, não, não. Eu procurei para conhecer outro lugar. Acho que tem que tem que se abrir um pouco, conhecer mais coisa.
2: Acho justo isso. E Ronaldinho, e se você pensasse alguma maneira de ajudar essas pessoas a fazerem o revalida e fazer esse trajeto, o que você recomendaria para as pessoas? Ora, é, estudar para a realmente... prova, é como chegar aqui.
1: Olha, eu faço bastante isso, tem uma galera que continua entrando em contato comigo, com outras pessoas que fizeram a prova, que estão aqui, tem um amigo meu que conseguiu fazer cirurgia vascular, agora está fazendo vascular pediátrica, tem um amigo meu que é anestesista... E, em geral, as pessoas de nossa faculdade, acho que tem tem bastante isso aqui também, que você pergunta para os caras mais velho como que você escolheu isso e tal? Ah, o pessoal termina perguntando e, e, e sobre o caminho a ser feito, o que, é que tem que estudar, o que, é que você pode fazer. Tem vários cursos: tem um mês curso, tem um mês de céu. Você termina passando as dicas, é, ou estuda mais geo, Pediatria e e preventiva, que o material de estudo é bem menor do que cirurgia e clínica Ô,
0: Roland, médica. Honestamente, assim eu não conheço nada sobre a prova do Revalida. Como é que é? Ela é uma prova só teórica? Tem
1: alguma parte prática? Tem oral? Como funciona? São três, três provas. Uma prova de escolha múltipla que são 100 questões é, tem uma prova tem uma prova prática, que são 10 estações, que cada estação é uma, é uma coisa, por exemplo, cirurgia, a outra é clínica médica, a terceira é preventiva. É uma prova muito justa, eu não vou falar que não, é uma prova muito justa e acho que realmente mede a capacidade do médico poder trabalhar aqui no Brasil.
0: Legal, bacana então. Ronald, super obrigado aqui pelo papo, foi muito legal conhecer mais da sua história, saber mais sobre a Bolívia e sobre a parte do Revalida. Aqui, antes de finalizar, a gente tem uma tradição aqui, não tão longa, mas uma tradição do Muito Além do Gesso, de uma recomendação que pode ser de livro, de podcast, de filme, e como você não estava sabendo dessa, eu vou primeiro começar aqui, depois Noel, o André, o Bruno e o Matheus, se quiserem recomendar alguma coisa, fiquem à vontade para dar um tempo aí para você pensar. E eu queria recomendar um livro que chama Deep Medicine, que é um livro de um médico americano que chama Eric Topol, que é um médico que tem estudado muito sobre inteligência artificial. E ele, todo mundo sabe aqui que eu gosto bastante de tecnologia, e ele discute bastante o impacto da inteligência artificial vai ter no futuro da medicina. Ele dá vários exemplos, ele explica. Para mim foi bem interessante, e para as pessoas que têm medo de inteligência artificial, é interessante porque ele tem uma visão bem otimista, assim, ele não enxerga como o fim da medicina, como algumas pessoas pensam, mas ele enxerga como uma coisa que vai possibilitar que a gente perca, por exemplo, gaste menos tempo com parte burocrática, que a gente gasta muito hoje em dia, e possa ter mais contato com o um paciente. Vamos ver que outras dicas que vão surgir aí, então, Deep Medicine do Eric Topol.
3: Cara, normalmente eu sempre tenho alguma dica, mas eu tô mais focado em fraldas e e privação uhum. de sono, então eu vou deixar para a dica cultural para o André e dessa vez eu estou sem dicas, pessoal, mal aí.
2: Olha, o, a minha dica cultural, na verdade, é um cara que, que escreve muito bem, fala muito bem de, de algumas coisas, é um, é um site dele, chama Scott Galloway, é, chama No Mercy, No Malice, é, se você procurar no Google, você vai achar, inclusive até encomendei um livro dele que ainda não chegou, que ainda não saiu o, a edição que vai vir para o Brasil, pós-corona, mas eu acho que tem muita coisa interessante, muita coisa relacionada uh, ao ensino superior, então acho que vale bastante a pena dar uma olhada nisso.
4: Bill Gates divulgou essa semana a lista dos livros que ele recomenda, e eu não, eu não li esse livro ainda, mas eu acho que tem super a ver com o papo, que é o título do livro é que Generalistas Triunfam em um Mundo Super Especializado. Eu é acho que deve ser uma leitura fantástica, sim. Eu não li, mas se Bill Gates recomendou, estou recomendando aqui também. <risos> nos próximos episódios eu falo como, que é, como foi.
0: A recomendação eu vou ficar devendo. Acho que eu estou igual Noel aí, etapa final de, de período está complicado. Está sobrando tempo para ler muita coisa por fora, não. então devo essa para vocês.
3: Ronald, deu tempo já, hein, meu? Agora tem que
1: matar a bola, hein? Bom, bom, eu vou recomendar um livro que é bastante lido lá na Bolívia e em geral, acho que na América Latina chama As Veias Abertas da América Latina, é do Gabriel Garcia Marques, um livro muito bom para conhecer a parte cultural e a parte de política em geral da, da América Latina.
0: Pô, legal, uma dica cultural
1: com bastante cultura, hein?
0: Eu gostei de ver,
1: gostei de ver
0: bastante <risos> conteúdo. Ronald, super obrigado. Eu queria abrir agora só para você divulgar suas mídias sociais, onde o pessoal pode procurar. Estou vendo que vai entrar um pessoal em contato aí, querendo dicas do Revalida. E fica à vontade para falar as minhas palavras. Se Tem alguma coisa que eu queria falar que você não falou? O microfone é seu.
1: Bom, galera, obrigado aí pela oportunidade, pelo podcast. Achei muito, muito legal a conversa. E, bom, para a galera que quiser, quiser se aventurar, fazer essa prova, acho que vale muito a pena. Acho que compensa tudo, tudo que você tem depois de retorno aqui no Brasil na parte científica, tirando de fora a parte econômica, obviamente. Compensa bastante esse sacrifício e, obviamente, cumprir um sono que você tem de faculdade.
0: Legal, maravilha. Então, Ronald, super obrigado. É isso aí, gente. Chegamos com isso ao final do 16 episódio do Muito Além do Gesso o último episódio do ano de 2020. Obrigado aí, Noel, André, por esses 16 episódios. Obrigado por tudo. Obrigado, Bruno. Obrigado, Matheus, por ajuda aqui na reta final. Eu quero desejar a todos os nossos ouvintes um bom Natal, um bom fim de ano. E em 2021, se tudo der certo, estaremos de volta. Torcer para acabar esse Covid, torcer para acabar tudo isso. Mas o Muito Além do Gesso continua. Um grande abraço.